0: Всем здравствуйте! С вами Дмитрий Соловьев, подкаст «Миг Бизнес» и сегодня у нас в гостях мой хороший друг в с которым мы достаточно давно общаемся, давно знакомы, общались по различным темам, от личной эффективности до бизнес всяких различных тематик и так далее. Максим как раз является тем самым основателем секретного сообщества Cherry Mastermind, которым в рамках которого познакомился с огромным количеством замечательных людей. И Макс занимается тем, что вот, если есть какие-то вопросы, связанные с управлением персоналом, связанные с вопросами по найму сотрудников и так далее, то Макс, наверное, лучший человек, который вот в этом разбирается, который знает в этом толк и который действительно может дать хороший дельный совет, либо вообще за тебя выполнить эту работу. Итак, ну, всем привет.
1: Здорово, рад тебя видеть.
0: Давай, я все тебе рассказал. Мне кажется, я очень мало тебе рассказал, может быть, там что-то добавишь. Мы, да, занимаемся,
1: работаем по менеджменту, наймом персоналом и в последнее время много занимаемся сокращением расходов на персонал. Мы там за полгода выстраиваем так работу, чтобы зарплатный фонд он сократился, при этом не сокращалась доходная часть компании. И в будущем как бы закладываем, чтобы персонал не отъедал большой кусок доходов. Ну, то есть делаем так, чтобы даже после сокращения расходов на персонал, они у тебя, например, были там 300, стали 150, даже после того, как у тебя выручка вырастет, ну, грубо говоря, с миллиона рублей до двух, они, расходы на персонал, может, выросли там до 200. Угу. То есть не, не пропорционально доходу, скажем.
0: Да, здорово, здорово. Это кажется? очень актуально, ввиду того, что все говорят, что кризис есть. Наверное, пользуются спросом, да, эта услуга?
1: Да, поскольку доходы компании во многих отраслях снизились, а расходы на персонал остались такие же, то да, это актуально сейчас.
0: Понятно. Ну что ж, давай тогда я тебя сейчас помучаю вопросами. Вот в основном аудитория слушает, читает, это либо начинающие предприниматели, либо те, у кого уже... Ну, скажем так, три, три формата. То есть Первый формат – это работают сами на себя, без сотрудников. Второй формат – это небольшая команда, где э, предприниматель и э, с ним работают несколько сотрудников, то есть выполняют какие-то функции. И третий формат – это уже формат бизнеса, так называемый enterprise, где уже сформирована э, определенная организационная структура, есть отделы и э, так далее. Поэтому… Э, ну, таких три направления, скажем так, аудитории. Поэтому давай, наверное, поделишься советами, которые были бы, в принципе, интересны вот для всех, вот, скажем так, предпринимателей. И хочу тебя спросить, каким образом ты порекомендуешь, ну, дашь какие-то советы, как нанимать сотрудников, как мотивировать их, сколько платить, какие подходы есть. Ну, в общем, какие-то такие рекомендации, советы, какие можешь дать. По этой теме. Да, давай, с удовольствием поделюсь,
1: постараюсь быть полезным. Значит, по поводу найма, какие чаще всего ошибки люди совершают? Они нанимают человека, не совсем понимая, что он должен делать. Ну, то есть, скажем, не нужен какой-то маркетолог, я не знаю. Я как бы понимаю, что он должен трафиком заниматься, каким-то там, ну, для, если у тебя аудитория интернет-магазина, вот для интернет-магазинов какой-то трафик гнать. Но что конкретно он должен делать, грубо говоря, из чего будет состоять его распорядок дня, ты не понимаешь. Вот ты, значит, спрашиваешь там у друзей, знакомых, а сколько вообще нормально платить? Вот такому маркетологу, они тебе говорят, ну там, тридцатник, ты, значит, или сам ищи, вешаешь объявление на каком-нибудь хэдхантере, что еще маркетолога, или, опять же, через знакомых ищешь, а если у вас какой-то знакомый маркетолог, находишь, собеседуешь, вроде нормальный пацан, короче, Гриша, все там... Такие же у него интересы есть, да. Прям да, продукция. да. Все ему интересно, маркетинг, опыт вроде какой-то есть, что-то делал, там директ, директ настраивал. Ты говоришь, ну все, Гриш, давай, короче, вот тебе план продаж. Фигач. Фигач, да. Вот. Он говорит: ну а что там, по деньгам вообще как? Ты говоришь, ну давай начнем там 30.
0: Там видно будет.
1: Да, а там видно будет, в принципе, давай там до директора может дорасти, может, в будущем как бы расширяемся, активно молодая, динамично развивающаяся компания. Говорит, ну, все по рукам, значит, проходит месяц. Он бюджет какой-то на рекламу затребовал, как бы, говорит, давай мне там 50 выдели, говоришь, да, давай, как бы не вопрос, выделяешь, что-то, как бы, Гриш, говоришь, приходишь, на ну, что-то продажи не выросли. Говорит, да нормально, нормально, мы там еще гоним, как бы тратим, тестируем, да, вот сейчас сплит-тест как бы делаем. Вот в следующем месяце там будет уже точно. Еще месяц проходит. Ты говоришь, Гриш, слушай, ну ты еще 50 выделил на этот фонда рекламного, Реклама. еще зарплаты, да. Говоришь, Гриш, слушай, ну что-то вот как-то нет. Он говорит, ну все как бы, вот дотестировали, вот все как бы сейчас нормально. Вот, вот в следующем месяце уже должно попереть. Проходит? Сейчас, да. Сейчас, да. Ты проходит третий месяц. Ты уже такой, как бы, понимаешь, что ты уже слил 160 тысяч рублей, и еще за третий месяц ты еще э, сливаешь э, сколько там 2, 240 суммарно, Вот а результата нету. Ты приходишь, Гриша говорит: да пошел ты, Гриша, известное место всем, вот, и думаешь, все короче, персонал хреновый, вот там все хотят деньги, ничего делать не хотят. Вот, больше нанимать не буду, буду работать сам. Вот это так часто бывает, причем в любой сфере. Маркетолог, это продавец, это дизайнер. Вот, то есть человека ты нанял, платишь ему деньги, результата нет это самый популярный сценарий. Это ухудшается, умножай на 2, если ты нанял руководителя. Это, это, это еще хуже. Вот. Что нужно делать по-другому? Во-первых, нужно составить архитектуру должности. При тем, как ты человека нанимаешь, ты должен сесть и спокойно выписать, значит. Какой функционал он Что должен? Быть
0: в архитектуре должности. Давай тогда просто расскажешь, наверное.
1: Да, вот, например, маркетолога мы составляем. То есть он должен уметь обогнать, например, там тысячу лидов в неделю, к примеру. Вот вы продаете интернет-магазин, тысячу лидов, допустим, тысячу лидов в месяц, ладно. То есть это определенное количество звонков в день, например, там 50 звонков в день. Вот вы там на такие показатель здесь 30 звонков в день то есть как, какое-то количество конкретно звонков в день ты прописываешь это его задача mm -hmm. то есть перед тем как человека искать ты думаешь что он должен обеспечить второе там откуда эти 30 звонков он должен уметь настраивать яндекс директ вот, там. если ты еще что-то умел настраивать фейсбук рекламу умеет настраивать там пишешь там хочу там должен э, функционал э, входит там вести группу вконтакте в фейсбуке нашего вот интернет-магазина какие-то новые товары. То есть прописываешь все, что он должен делать.
0: То есть что должен уметь делать, да, и что должен делать.
1: Ну, да, да, достаточно будет просто того, что он должен делать. Mm -hmm. если, он, ну, ну, если то, что он должен делать, он не умеет, то логично, что он не сможет сделать. То есть то, чему вы готовы его обучить, вы можете не писать туда. То есть если вы, в принципе, понимаете... Даже если он Facebook не может там, делать рекламу, но я ее умею делать. Есть система обучения. Да, да? то ладно, можете это не писать. То есть готов обучиться.
0: Угу.
1: То есть вы, вы прописываете вот целый такой портрет, как бы это архитектура должности. Да,
0: архитектура должности. Только
1: после того, как она прописана, вы вообще начинаете задуматься. Значит, второе, ставить ориентировочно-психологический портрет. То есть, ну, плюс-минус, кто это должен быть. Если ты ищешь маркетолога, то, скорее всего, это человек технического склада ума, который там дружит с показателями, с цифрами. Ну, то есть, ты можешь написать, вот, ну, не, не надо писать там коммуникабельный, ответственный, вот этот хрень, все. Ну, надо писать... вот этих,
0: из вакансий всех, да? Так, так что бы тут написать? Так, откроем вакансию. Вот а, да, значит, с там, да? С туда и добавил. Ну, вроде ничего так вот.
1: Если у вас нет опыта написания психологического портрета, лучше обратиться к специалисту. Если вот сейчас по каким-то причинам не получается обратиться к специалисту, ну, значит, пишите, как знаете. То есть инженерный склад ума, если это маркетолог, там, любит ковыряться с цифрами, с показателями, значит, там, там не знаю, креативный, можете написать страшное слово, чтобы к вам пришел какой-нибудь человек, совсем без, без башки, что? Стрессоустойчивый, да? Стрессоустойчивый, да. То есть напишите хотя бы несколько характеристик, которые вот, ну, будут отличаться от креативной, значит, социально какой-то коммуникабельной и прочее.
0: То есть если с людьми общаются, то, то там навыки коммуникации должны быть прокачаны, да? да? да. Если с цифрами, то там навыки, там, навыки аналитики и да. остального, да?
1: Чем, ну, Если с вами работать нормальный HR, конечно, он составит грамотный психологический портрет, то есть он сможет написать, э, мы в своей работе используем сационическую э, типологию, где есть 16 типов людей по Адизесу, тоже мы э, составляем портреты, то есть какой функционал должен человек делать, какого он склада ума должен быть. Ну, ну вот Даже если базово вы напишите что-то. Кстати, книжку Адизеса очень рекомендую. стиле лидер? лидерства называется.
0: Стиль лидерства, да? Да.
1: Вот, ну даже базово могу рассказать ее суть, то есть есть четыре роли в бизнесе, это продюсер, который выдает конечный результат какой-то, вот это маркетолог, например, будет, то есть он конкретно обеспечивает вас лидами. Второй – это администратор, который может это, там, вести учет этих лидов, бухгалтерию вести, значит, там аналитику какую-то настраивать, это может быть один человек, но это как бы другая функция, это функция А – администрация. Третье, и Интерпренер это который это все может придумать, вообразить.
0: Инновации, как бы... да? а? Инновации придумать
1: Инновации, создать видение какое-то, да. То есть, куда мы это идем, ради чего, куда мы развиваемся. И четвертый ай-интегратор, который может там, сплотить команду. Между собой ну, часто какие-то руководители или проект-менеджеры берут на себя эту функцию. То есть всех со всеми подружить, чтобы они в итоге нормально работали. Потому что если отдельно где-то будет работать маркетолог, а с другой стороны где-то будет работать аналитик, то такая работа никому не нужна. Они должны а работать это, наверное, с Для
0: себя больше да, характерно
1: вот, вот, качество? Ну, HR, например, тоже с этой функцией обычно работает. Угу. Для руководителей, я бы сказал, не для всех характерно, но должно быть характерно. Mm -hmm. то есть это та э, компетенция, которую каждому руководителю нужно развивать. Ну, э, теория Одизиса я, в принципе, поддерживаю. Вот, то есть вы смотрите, даже можете вот по этим четырем ролям, после того, как книжку прочитаете, более детально разберетесь, э, понять, кто, кого вы ищете. То есть если вы ищете маркетолога, то он, скорее всего, не I, но ну, не интегратор, ему не надо там друзей каких-то заводить. Я не знаю, там, коллективом заниматься, он должен выдавать конечный результат. То есть хорошо, маркетолог, классные маркетологи, это P.A. ПИ да. -E бывают тоже хорошие маркетологи, то есть они могут там большое количество гипотез по поводу того, как должен выглядеть Леннин, например, создать, но P обязательно, то есть если этот человек должен, конечный результат какой-то давать, рядовой сотрудник, P это главная компетенция практически, uh -huh. чтобы он не боялся работы. А так как людей с функцией пи ну, там плюс-минус ярко выраженный ну, где-то 25, может, 40 процентов, то очень велика вероятность натолкнуться на человека, у которого эта функция не обладает, который, например, хороший А, то есть он, он отлично аналитику вам может выстроить, но как бы не будет у вас следов никаких.
0: Ну понятно.
1: Вы разобрались. Психологический портрет составили. Третье. Вам нужно узнать средний вообще какие-то заработную плату по вот этой вакансии. Если маркетолог Допустим, там 30 тысяч рублей будем брать это какое-то вот среднее значение. Теперь внимание, 30 тысяч рублей вам платить не надо, ни, ни, ни в каком случае. То, что мы проповедуем, это почасовая, по проектной оплате или оплата за какое-то конкретное действие. То есть вы с этим маркетологом можете о чем договориться? Слушай, давай я тебе выделяю рекламный бюджет и буду тебе платить за каждого приведенного лида. И вам его даже искать, это агентств таких очень много, которые готовы с вами работать, там за звонок, например. Mm -hmm. Вы просто выделяете какой-то бюджет и тестируете, там, хороший этот человек или нет. Если это какой-то дизайнер, вы также берете какой-то первый проект и говорите, слушай, там, вот давай, там, этот лендинг будет стоить там, 3000 рублей или полторы тысячи рублей. Какие-то небольшие деньги, вменяемые. И тестируйте. нормально он лендинг сделать, хороший лендинг, все супер. Дальше можете с ним работать. Но не на зарплате она по проектной, по часовой или за какой-то конечный результат оплатит, ну который там в случае маркетолога за лид, да? в случае дизайнера за лендинг, то есть что-то конкретное. То есть Вам нужен человек, и его лучше искать не на хедхантере где-то, а вот ну, третье действие определились как бы с плюс-минус деньги, которые вы ему готовы платить, а рассчитать очень просто, если вы на почасовую оплату договоритесь, у меня многие работают фрилансеры на почтовой плате. Например, монтируют видео у меня, чувак. Я как бы посмотрел, он из Запорожья. Запорожье, это в Украине. Нормальная зарплата, ну, 18 тысяч рублей. Это считается, ты очень, очень неплохо устроился. Очень неплохо. 18 тысяч рублей делим на 175. Это рабочий день. 102 рубля. Часов в месяц, да? Да. 175 рабочих. 102 рубля в час. Ну, как мы понимаем, что вы не оптом покупаете его время, а в розницу. Ну, то есть, когда ты платишь зарплату, ты, по сути, оптом закупаешь время, ты можешь меньше предложить. Ну, давайте меньше платить за час. Ты закупаешь в розницу. Да, на, ну, 25% добавляешь или 50%.
0: 25 угу. ну, сначала... рублей в час уже, то есть нормально.
1: 25 рублей в час. Да. Для Запорожья, может быть, там в каком-то месте будет э, дороже. Ну, опять же, вам, маркетолог, какая разница, где, если у вас офиса нет? Mm -hmm. Если есть, все равно никто не мешает на фрилансе. Большинство людей, в принципе, всех, можно найти на фрилансе. Вот и все. То есть вы его находите... Есть отличные доски, там, объявления этих фрилансов. Workzilla.org, по-моему, да, Дим?
0: Ну, штуковый.
1: Workzilla, короче, да. Есть там фриланс через дефис, без дефиса фриланс отличный очень сервис, где вы можете найти вот такого помощника своего удаленного, который конкретную задачу выполнит. За вменяемые очень деньги, потому что там высокая конкуренция, все предлагают ценник пониже, чтобы их выбрали. И при этом, ну, Дим, расскажи вот эту историю, мне очень нравится, как ты из Индии нашел девчонку,
0: которая копейки сделал. сделала. такой, есть, ну, мы сейчас занимаемся внедрением Продуктов компании Зоха это CRM система есть такой интересный продукт. Зоха Creator, это онлайн база данных, которая позволяет создавать онлайн приложения. То есть, ну, например, там для компании Atelier нужно было создать программу, которая будет находиться в интернете, и с помощью которой можно будет фиксировать все, всех клиентов, которые приходят, сдают там какую-то вещь на, там, на пошив. И, в общем, нужно там создать специальную формочку, то есть вбивают данные, выбрать из каталога продукт, автоматически вставляется цена, смотрится, есть у этого клиента скидка или нет, считается, ну, то есть, начало, Техническая но, задача, короче. В общем, такие, да, автоматизируют рутину такой. И э, сервис офигительный, то есть я сам делал такие приложения, но я уперся именно в техническую реализацию, потому что я не программист, я не знаю ни одного языка программирования, и, в принципе, не не желая их изучать. И э, вот уперся в стену, то есть нужно было решить эту задачу. Соответственно, начал искать в Рунете специалистов, которые разбираются в этом языке программирования. А там какой-то совершенно другой язык программирования, и все, нет никого. То есть все специалисты, которые были э, и которые заявили, что они знают, умеют это делать, я им написал, кто-то там куда-то уехал, кто-то не ответил, ну, то есть галяк полный. И все, я уже думал закрывать этот проект, уже хотел сообщить клиенту, что извини, не шмогла. Ну, пришла интересная идея. Думаю, дай-ка я зайду на зарубежный фриланс, там, odesk.com, и посмотрю, есть ли там специалисты. Захожу, у меня вот такие глаза, думаю, охренеть. То есть, тут прям пачки-пачки специалистов, индусов которые готовы по 10 долларов в час выполнять там ну очень такие сложные задачи, которые я даже ну, не знаю кому здесь поручить на самом деле.
1: Ну, Тебя ну, же один сказал там ты говоришь, что три месяца как бы через три месяца будет готов.
0: Да, я своему техническому специалисту то есть поручил, я говорю, изучит язык программирования, ну то есть мне нужна эта компетенция. Посмотрел, изучил, сказал, ну сложно, сложно, но за три месяца освоил. Ну, то есть три месяца вообще никак не годится <laughs> эта история. И в итоге, ну, нанял девочку-индустку. сколько она часов там все сделала? Ну, нет, там за 10 часов э, по проекту, то есть мне все это внедрило, сделало, настроило. Ну, то, есть...
1: то есть, а с тем техническим специалистом тебе бы это, наверное, подороже обошлось?
0: Ну, мне пришлось бы время оплачивать на обучение, то есть это без, без ика программирования. А, да, да. Ну, ну как бы все равно дороже
1: она еще и быстрее, быстрее сделала
0: быстрее да единственный минус то что я выступаю в роли менеджера проекта и мне приходится от клиента получать задачу переосмыслить ее понять как ее технически нужно реализовать и написать техническое задание на английском языке и там на рунглише передать ей техническое задание она на этом на индише Uh, их, принимает эту информацию, но в итоге так коммуникация это нормальная получилась.
1: Рунглиш, инглиш.
0: Индиш. <laughs> вот, да,
1: да. вот это приблизительно про там конкуренцию, компетенции. Очень грамотно Дима поступил. Я считаю, <кх> супер, ну, всем рассказывает этот кейс.
0: Так, давай вернемся к... По истории, как нанимать, так, первое. Есть,
1: резюме, да. Первое – составить архитектуру должности. Психологический
0: портрет. Второе, да. среднюю зарплату по вакансии. Поделить и, на 175 часов. А, и декомпозировать ее на несколько каких-то вариантов, да?
1: Ну, то есть 30 тысяч рублей, например, поделить на 175. Это вы получите среднюю заработную плату среднюю за час, умножайте ее там, на 25% для
0: начала. То есть это нормальные, адекватные показатели будет. Я понял. И дальше уже можно придумывать какие-то схемы. То есть либо почасовая, либо по там, либо там, за результат. В зависимости от задачи, да. То есть если это дизайнер, например,
1: вы не знаете, там, сколько ему что делать. Самый простой вариант – это первый раз договориться, вот и еще рассказываю самое главное. Техника-ограничитель называется. То есть для того, чтобы вам вы не сказали, слушай, давай там почасовая оплата 150 рублей в час или 100 рублей в час. Давай, работай. Ты его спрашиваешь, ну что, готов? Он говорит, да. Вот, и он тебе через неделю говорит, ну что, как бы
0: 40 я часов.
1: Сделал. Да, я сделал 40 часов. Да. Давай, оплачивай. Для того, чтобы этого не было, это один из самых популярных косяков. Или ты не спросил, когда он сделает, или ты не спросил, сколько времени уйдет.
0: Mm -hmm.
1: вот. то есть, или если ты не спросил, когда он сделает, он же через месяц ее может сделать. Вот. Если ты не спросил, сколько часов уйдет, то он тебе может ее сделать ну, там, за 40 часов, а ты рассчитывал на 5. То вы сразу спрашиваете: первое: сколько времени приблизительно у тебя на нее уйдет? Если у вас есть еще конкурс, то хорошо нескольких людей спросить дизайнеров, ну или вот там программистов. Сколько у тебя времени уйдет на эту задачу? Один тебе говорит 10, другой говорит 20, третий говорит 100. то который 100, отметаем. Те, которые 10 и 20, что-то более-менее похоже, ты даешь которому 10 и говоришь, слушай, когда будешь подбираться к этой отметке, 10 часов, очень важно, напиши мне, что вот я успеваю или не успеваю. Да. Что если ты не успеваешь, то я, ну, как бы не... мне надо будет подумать, я хочу этот проект с тобой продолжать или нет. Это, это очень по-честному. И самое худшее, это ты выкинешь там, вот эти там, 8 часов или 6, которые он... Ну, то есть никогда он 10 часов проработал. Тебе уже за 6-8 часов плюс-минус видно, за оставшиеся 2-4 часа 20-40% работы успеешь ты сделать за это время. Если нет, то мы как бы можем на этом и попрощаться. Это по-честному. Круто. Поняти... Это называется фиксировать риски. Да? То есть mm -hmm. так делают ну, трейдеры в торговле. Ты падаешь, теряешь деньги и думаешь, вот-вот, сейчас, короче, все попрет-попрет, и оно не прет, и ты теряешь еще в три раза больше, чем если бы ты фиксировал убытки. Здесь ты тоже можешь потерять деньги. Ну, это нечастый случай, но бывает, конечно, как, как с наложенным платежом. Ты можешь отправить какую-то посылку, у тебя могут не забрать. Даже если он тебе говорит точно заберу, может не забрать. Но чаще забирает, если ты нормально все сделал. Вот такой, значит, способ нанятия сотрудников. То есть нанимайте исключительно фрилансеров, исключительно на попроектную, по часу или там за конечный результат, какую-то оплату.
0: Я понял, здорово. Так, ну, с этим более-менее понятно. А предположим, есть такая ситуация, что в компании, то есть, ну, либо в команде уже есть сотрудники, уже каким-то образом работают, и тут пришел кризис, сложности в компании, бла-бла-бла, и вот надо что-то со всем этим делать. То есть денег на зарплату не хватает. То есть, вот расскажи, как, какую бы технологию оптимизации расходов на персонал вообще ну, использовал бы в такой ситуации? Ну, да,
1: два, два, да. Два, два, два пути есть. Первый – быстрый, второй – медленный. Ну, медленный И относительно. Волей, да? Быстрый, да, всех увольняешь, к чертовой матери. Медленный, значит, медленный, ну, где-то несколько месяцев может занять. Тех, кого специалисты рядовые, типа дизайнеров, например, то есть, которые есть на рынке, ты к ним приходишь, говоришь, с этого дня мы, значит, переводим тебя на почасовую оплату. Uh -huh. Веди, значит, учет времени, вот там, ну, сами обычно люди разбираются, где вести, вы можете табличку в Excel по 15 минут расчертить. Веди учет времени, вот твоя оплата за час такая, там, 150 рублей в час, 100 рублей в час, 200, я не знаю, в зависимости от класса дизайнера этого. И uh -huh. он дальше говорит, да, да, нет, нет. Если да, хорошо работаем, нет, вы ищете другого дизайнера вот по, по схеме, которую я до этого озвучил. То есть создаете объявление на Workzilla что мне нужна вот такая вот задача, вот столько на нее денег готов выделить. Нет. Кстати, там после того, как вы первую задачу сделаете, вы дальше уже можете специалистом не через платформу в WorkZilla работать, а просто напрямую. Да, то есть экономия средств своей. Второй вариант. Если человек такой, у которого компетенции на перле там программист, никто больше не знает, mm -hmm. как программировать, ты его просишь написать инструкции на процессы, которые он часто делает. Например, там есть у меня клиент, которые привязывают по API, ну как ты тоже рассказывал, то есть один сервис к другому. В принципе, задача типовая, но там они все равно немного отличаются. Чтобы он написал инструкцию, как значит это по API привязывать, что человек, который плюс-минус разбирается в том, что он делает, он сможет это воспроизвести, но уже за меньшие деньги. То есть ты его просишь, там, месяц ему еще оплачиваешь эту зарплату, mm
0: -hmm.
1: говоришь, слушай, напиши инструкцию, пожалуйста. Даже ему может не говорить, что ты собираешься при сокращать. Он пишет за месяц эту инструкцию, потом ты нанимаешь специалиста подешевле на ту же почасовую проектную оплату и говоришь, вот тебе как бы инструкция, иди делай. Mm -hmm. Этот процесс, он в, в долгосрочной перспективе самый лучший, потому что ты так можешь со всех специалистов, плюс-минус снять инструкции на ту деятельность, которой они занимаются. Mm -hmm. И у тебя останутся только те специалисты, которые, ну, вроде каких-то особенно талантливых дизайнеров, которые каждый раз придумывают заново дизайн, но хотя бы они могут записать инструкции на Photoshop или подготовить там эти курсы, они могут и в ютубе найти, просто вам в хранилище знаний. Хранилище знаний, Дим, я не знаю, кто-то рассказывал уже или нет, на вики-платформе рекомендую сделать.
0: Mm. То есть,
1: сайт, сайт. Это... сайт Google точка да. ком, mm -hmm. Создаете инструкцию, туда ее складывать. Я понял,
0: здорово.
1: То есть да. два пути: медленный. Вы складываете, просите человека, чтобы он организовал инструкцию на эту тему. Потом, значит, ищите все равно подешевле на почасовую проектную оплату. Если вы сразу практически знаете, что он не согласится, ну или вы столько, сколько он захочет, скажем, там тысяч рублей в час, вы ему не готовы платить. А быстрый путь – это сразу перевести человека на почасовую проектную оплату. Mm. Вот. Очень часто, кстати, работает или ну, волит туда же, то есть это абсолютно нормально. Особенно, если вы работаете не в офисе, а удаленно, это все упрощается. Если вы человеку прямым текстом говорите, слушай, я тебе не запрещаю работать в других проектах, пожалуйста, работай, то он и не рассчитывает на то, что вы теперь у него… Ну, кто такой сотрудник, если это забраться на примере там, B2B сегмента. У вас, значит, вы занимаетесь оптом, продаете видеорегистраторы. И у вас есть один клиент, один, который закупает у вас там, тонну этих видеорегистраторов в месяц. Вы особо рыпаться и не будете, вас устраивает тонну видеорегистраторов, вы себе там 150, не знаю, 300 чистыми вы в карман себе кладете. И тут он говорит, что извини, друг, я у тебя теперь не смогу закупать тонну этих видеорегистраторов в месяц, я могу закупать 100. Поэтому не рассчитывай на меня, ищи еще каких-то других, значит, закупчиков. Ты себе спокойно, конечно, сквозь зубы думаешь, там материшься, поднимаешь жопу, идешь ищешь еще других себе покупателей. И еще там хотя бы 9. И на те же деньги выходишь или на еще на большее. То есть вот это, 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 когда вы сотруднику предлагаете не э, полную занятость, а частичную. Это очень честно, нормально. Вся, как бы весь тренд по найму персонала идет именно сюда. Потому что мало есть проектов, где ты можешь сотрудника загрузить на 175 часов. Ну, одного-то, может, можешь, но, например, 100 уже очень сложно, которые будут продуктивно работать. Всегда будет дешевле нанять сотрудника, сейчас свой проект надо. Ну, да.
0: Я понял. Здорово, спасибо за такие рекомендации. Смотри, еще вот в твоем так, разговоре прозвучали такие вещи. То есть, ну, первая ⁇ такая ключевая мысль, что платить нужно на почасовую оплату. Да? Соответственно, здесь возникает вопрос, как рассчитывать, чтобы тот или иной сотрудник вот, ну, действительно и честно говорил, сколько он времени тратит на ту или иную задачу. Вот первый вопрос. Да? Uh, второе – это, соответственно, вот эти инструкции, которые снимаются с сотрудников, то есть их нужно где-то хранить, сохранять, то есть ты говоришь, что лучше это на сайте, там, Google, Google Sites это хранить, там, на платформе. Ну, ты, ты сможешь написать там ссылку под подкастом? Да, да, я все это укажу. Мы в компании сейчас новый портал Зоха используем, там прям такая прям вики-разменка есть, там прям сотрудники сами могут все это делать, размещать. Uh, и, ну, еще, может быть, еще какие-то есть такие технические либо советы, либо рекомендации, то есть что можно сделать, использовать именно в менеджменте сотрудников, то есть во взаимодействии. Давай это, ты, ты хорошо поднял как?
1: вопрос по поводу учета времени, то есть как понять, он честно будет учитывать или нет, часто очень это спрашивают. Смотрите, тут вопрос, как бы вы, насколько технологичный вообще человек. Я не особенно, то есть я использую несколько основных... Платформы, которые мне удобны, например, я весь менеджмент компании через Evernote организовываю, они пишут, у меня в Evernote сотрудники отчеты, там практически все в Evernote происходит. Отчеты, задачи, там часть коммуникации, плюс Skype. Мне удобно в Skype поставить задачу, потому что это инструмент под рукой. И у нас есть как бы стандарт, что если тебе в Skype поставили какую-то задачу, ты себе ее переносишь вот в Evernote в заметку. Mm -hmm. Там ручками удобно. Не, неудобно, например, пользоваться какими-то сторонними сервисами. Я пробовал, пытался себя заставить. Он ну, у тебя на пытался посадить. Да, вот, Дима меня пытался посадить на сану. Я не люблю. Мне не нравится. И просто по одному простому принципу. У меня моя личная система задач на виверноуте находится. Зачем мне другой сервис, если у меня все в Evernote? Мне удобнее что туда как бы всех запихнуть. Чем, если был бы у меня в Asani task-менеджер, я бы которым пользовался, ну, наверное, я бы с удовольствием обрадовался и корпоративному. У меня его нет. А в да. двух местах task-менеджер держать Да, что ты правильно делаешь. Да. Поэтому, вот я не очень технологичный человек, я от этого не страдаю. Поэтому я работаю с людьми на доверии. И mm. считаю, что в конечном счете, если у вас не корпорация, там тысяча человек, а небольшой какой-то коллектив, ну, до 20, скажем, то. Очень легко понять, кто тебя обманывает, не обманывает. Ты человеку говоришь, давай подчас его оплату. Говори, хорошо. Допустим, он там сказал тебе, что он делал дизайн лендинга 20 часов. Ты же не дурак. Даже если... Ну, во-первых, не надо делегировать то, в чем вы вообще принципиально не разбираетесь. То есть, если вы И вот представления не имеете, вам кто-то рассказал, значит... Что интернет, вот вы из той категории людей, которые вам рассказали, что интернет это очень круто, и в интернете делают деньги. И вы думаете, о, да. И потом вам этот же человек сказал, что вот в интернете делают деньги как? Через лендинги. Вот вы услышали это слово. Идете, находите, там, забиваете, сделать лендинг, просите какого-то человека, он вам забивает за астрономическую сумму, там, 50 тысяч рублей какой-то простенький лендинг, а вы только попробовать как бы хотите. Просто вы даже вы не знаете, что такое лендинг. Ну, как вы можете себе представить. Не знаете, как он делается. А он делается, знаете, как заходишь на сайт LP-генератор, вот, и себе там или сам составляешь, или покупаешь какой-то шаблон. Так вот, и, и вам нужно сначала хотя бы минимально разобраться в том, что вы делегируете, то есть сколько это может занять времени. Ну, например, я бы не делегировал э, в, по, по программированию какую-то часть, потому что я в программировании ничего не понимаю. Вообще ничего. То есть, Ну, я реально не знаю. Я ну, могу себе представить, сколько, сколько по времени можно сверстать страницу в HTML, но что-нибудь серьезное программировать я не знаю, я это не буду делегировать, пока не разберусь. Или пока не найду какого-нибудь друга, ну, которого проверен, и спрошу, сколько эта задача займет? Лучше двух друзей. То есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы вам ну, завысить э, это время. Вы ну вот после того, как у вас есть какой-то ориентир или сами вы разобрались, и вы друга спросили, он сказал, допустим, вот лендинг делать там 5 часов, ну, потолок вообще. Это если еще цвета какие-нибудь будешь выбирать, дизайнами именно лендинга. Вот ты этому специалисту говоришь, хорошо, сколько у тебя времени уйдет лендинга? 15. Говоришь, спасибо, я еще поищу специалистов. Другого еще специалиста, он говорит, 5. 5 супер, меня устраивает. Если он говорит 5, а в итоге делает 10, весьма вероятно, что он вас хочет обмануть. Такие недобросовестные люди встречаются. Я их вот за все время, может, у меня один раз, вот, сколько я с этой системой уже работаю, больше двух лет за все время у меня один человек попался, который реально завышал показатели времени. Вот. А поскольку люди пишут отчеты, это сразу видно, ну, мы с ним попрощались. Ничего страшного в этом нету. Все выбирают самостоятельно, как что делать. Mm -hmm. Ну, один раз. Самое худшее, вы один раз переплатите, посмотрите, этот чувак завышает время, и все. Mm
0: -hmm. Такая
1: система очень простая.
0: Слушай, еще такой вопрос. А как с бухгалтером, допустим, быть? Тоже на почасовую оплату? Конечно. Конечно.
1: Почасовая оплата, ну, только вы же должны ему задачу какую-то объяснить. Mm -hmm. Я считаю, что с бухгалтерией нужно поступать так. Нужно приблизительно прикинуть, что тебе, какие параметры нужно учитывать, ну, то есть приход. Вот мы недавно закончили настройку финансовой системы. Значит, у нас были ориентиры, что учитывать, то есть я сказал, что что я хочу, чтобы учитывалось. Количество денег на каждого человека, количество денег на каждого человека за, по ролям, которые он в бизнесе исполняет, потому что ну, вот вам лайфхак, многие люди Готовы на двух-трех должностях работать. То есть дизайнер может быть и программистом, и верстальщиком. Я таких встречал нормально ребят. Он не специалист экстра класса ни в первом, ни во втором, но третьем. Но вам может такие не нужны.
0: Базовые вещи выполняются. Да.
1: Если вы лендинг, вам нужно просто протестировать ваши вообще продукты, там, продается или нет. Почему бы и нет? И когда вы уже знаете, продается, продается хорошо, и если сделать лендинг покруче, то продаваться будет круче, ну, это глупо как бы не вложить деньги какого-то хорошего прям специалиста. Но пока вы этого не знаете, или пока продается настолько слабо, что на грани того, что может вообще не продается. У меня есть история очень интересная. У меня э, тоже одна подруга рассказывала, мы с ней сотрудничали. И она говорит, что они, значит, к ним обратился. Они делают вот лендинги на заказы. К ним обратился один человек, в принципе, известный достаточно. Они давали рекламу в блоге Артемия Лебедева, но она там стоила там, 6 тысяч баксов. Нормальные деньги такие за рекламный пост. Вот. Говорят: слушай, я забыл говорит, Света Демина ее зовут, может, вы знаете, маркетолог очень высокого класса. Света говорит, мы тут, я забыл, через два часа у нас выходит пост в блоге артиллерии, мы что-то лейни провтыкали сделать. Вот. Мы как бы вложили туда 6 тысяч баксов уже, может, ты нам как-то поможешь? Говорит, вы еще
0: вообще как бы, как можно, алло, 6 тысяч долларов, лендинга нет, да его протестировать еще надо было. Говорит, ну слушай, ну любой вообще лендинг. Говорит, ну как я тебе за два часа я сделаю его, где, мне? не готовилась, у меня нет специалиста. Говорит, да любые деньги, ну все это, ты же понимаешь, мы тут
1: протыкаем. И она, значит, нашла там какого-то специалиста, там это было ночью уже практически, вот, который, значит, говорит, да, хорошо, все сделаю за два часа. Он за два часа делает лейнинг, она на него смотрит, вот прям вот выход. Такой страшный, говорит, что хуже лейнинга. Плакать делает, хочет, да, уже? Да. Но как бы конверсия оказывается нормальная. Ну, то есть вменяемо. Они вот там еще за несколько часов его переделали, а он там какой-то субдомен еще был, то есть не основной там. Да, да. Типа на LP-генераторе него делают, то есть... Что-то там, точка, LP-генератор, точка, вообще ужас, ужас, просто страх, ужас. И они за несколько часов сделали новый лендинг, уже как бы красивый, все нормально, и он конвертировал хуже, чем вот тот ужасный, стремный. Ну, видимо, потому что непонятно почему. Чем проще, тем... Да, да. То есть, ну, как этот, там, я видел сравнение показателей рекламы Need for Speed. Ты, наверное, тоже видел, где популярная год или два назад была картинка. Типа там от руки в пейнте нарисована эта машина, написано Need for Speed. И там красивый, значит, баннер Need for Speed такой из игры. И вот это из пейнта конвертирует лучше. Да, да, да. Поэтому вам надо, надо сначала просто протестировать, нет смысла много денег тратить. То есть это очень-очень простой принцип. До да. того, как вы не уверены, что у вас вот точно-точно окупится, Хотя даже вот такие специалисты, ну вот про свет сколько они лендингов уже сделали на заказ. Даже она думала, что лендинг получше, ну, покрасивше, скажем, он будет и
0: конвертировать круче, а нет. Понятно. Дуро, Ну ладненько, что ж, у нас по времени уже время подходит к концу. Не будем тут затягивать все это. Я уверен, еще есть э, с чем чем поделиться а мне что тебя поспрашивать максим расскажи как по каким вопросам к тебе можно обращаться и каким образом лучше с тобой связываться если там, читатели слушатели подкаста захотят по каким-то вопросом тебе обратиться лично ну по каким вопросам то есть первое
1: это если вам нужно сократить расходы на персонал скажем они от 300 тысяч рублей вот и вы понимаете что пора можем с вами посотрудничать. И второе, если вы задумаетесь вообще над масштабированием, какой-то выходом у себя из бизнеса, отстройка бизнес-процессов, ну, две таких основные сферы, в которых можем быть полезны друг другу, напишите, я думаю, Дим, тут вот под видео оставишь мои контакты?
0: Да, напишите мне в
1: ВКонтакте или в фейсбуке, напишите, и у меня есть прекрасная услуга, бесплатная консультация, 30 минут мы просто с вами пообщаемся, подходим друг к другу, не подходим. Я вам дам сразу какие-то советы на внедрение. То есть вам уже в пользу это пройдет. Вот, то есть вам Очень нужно мил. только записаться на консультацию.
0: Индивидуальный подкаст максимум получить, записывайтесь к нему на консультацию. С вами также побеседуют, как сейчас со мной. Ну что ж, спасибо тебе огромное, что поделился. Я даже для себя выписал некоторые моменты. В общем, расшифрую всю нашу разговор в текст. Я еще структурирую все это, главные мысли. Ссылочки на сервисы укажем обязательно, которые мы упомянули. Там ссылку на книгу на «Озоне» укажу о со стилем лидерства. Поэтому, если вы слушали нас, то зайдите на сайт, посмотрите, там все ссылочки обязательно будут. Что ж, спасибо тебе, Максим, большое.
1: Спасибо, Ним, что пригласил, очень интересно было пообщаться всегда, тебе рад.
0: Взаимно, взаимно. Что ж, всем счастливо и приходите слушать следующие подкасты. Пока. Всем пока.